0: תודה ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. שלום תמי. היי יורם, אנחנו עדיין בתחום הריחות. ריח ריח יורם. כן.
1: כן, נכון. והיום אנחנו נדבר על הנושא של ריח בעולם החי בכלל, על הפיזיולוגיה של ריח וריח בעולם החי. והרוח שלנו כדי לבלבל, יורם נוסף, דוקטור יורם בן שאול. דוקטור יורם בן שאול הוא חוקר בבית הספר לרפואה באוניברסיטה העברית, הדוקטורט שלו היה גם באוניברסיטה העברית, בחישוביות עצבית, והוא עבד על קידוד ובקרת תנועה בקופים, ותקשורת כימית בעכברים, שזה כנראה יותר מה שנדבר עליו. שלום, דוקטור בן שאול. שלום, תודה טוב. אז למעשה... בואו נתחיל ככה בשאלה, מה זה למעשה חוש הריח? מה, מה זה החוש הזה? חוש היסטורי.
2: <אח> זה חוש שמאפשר לנו לקבל מידע על מולקולות שנמצאות מסביבנו בעולם. <אח> בעצם יש כמה חושים כימיים. יש את ה... הריח זה אולי הראשון שאנחנו חושבים עליו, אבל גם חוש הטעם. אוכלוס כימי וגם בעצם המערכת הסומטוסנסורית שיכולה להרגיש כאב היא גם אה, מופעלת על ידי גירויים שהם כימיים ביסודם אבל המורכבות של מערכת הריח, זו שאנחנו קוראים לה מערכת הריח אה, והיכולת שלה לחלץ מידע אה, מהרכב מה, אה, המולקולות שיש מסביבנו היא אה, הרבה יותר משמעותית אה, וזה בעצם חוש הריח, זה החוש שמאפשר לנו לקבל מידע על העולם החיצוני דרך מולקולות. במקרה ש... של בני אדם, בדרך כלל אנחנו מדברים על מולקולות נדיפות, שאנחנו יכולים להכניס לחלל האף שלנו בעזרת הנשימה. אבל כמו שבטח נדבר בהמשך, זה לא חייב להיות דרך האוויר ש... שמביא את המולקולות על חלל האף.
0: בעולם החי, אני מניחה שנרחיב על זה, חוש הריח הוא דבר מאוד מאוד מרכזי, נכון? נכון. לשרידות של מינים. אנחנו יודעים שאצל האדם, אם אתה לא רואה, אתה עיוור. אם אתה לא שומע, אתה חירש. זאת אומרת, זה שתי מגבלות שנחשבות למגבלות מאוד מרכזיות ומתנות את הקיום של האדם נכון. שלוקה בהן. אבל מי שלא מריח... כמו שקודם דיברתי בשיחה מוקדמת, אמרתי, אני תתרנית חלק מהשנה. זה לא מסוג הדברים שבאמת אה, משפיעים על היומיום בצורה מאוד מאוד אה, משמעותית. בשביל השן אתה שם גלאי עשן, בשביל דברים אחרים אולי אתה מפסיד חלק מה... אבל האם בעולם החי אה, בעל חיים שאיננו מריח, זה משפיע על הקיום שלו mm. בצורה... אני מניחה יותר משמעותית.
2: בוודאי, כן, עכברים שלא מריחים uh, בכלל, שעושים להם, אפילו, זה לא שהם לא מריחים בכלל, הם לא מריחים דרך אחת ממערכות הריח שיש להם, הם פשוט לא שורדים. מתחיל מזה שהם לא לנוק ולשרוד את השלב הראשוני, וחוץ מזה, כל האינטראקציות מציאת מזון, הם משתמשים הרבה פחות בחוש הראייה. אני לא חושב שהם, הם, הם לא שורדים, לפחות בתנאי מעבדה. Uh, אני לא יודע עד כמה יש תופעה כזאתי בטבע, זה כנראה מאוד נדיר, אבל עכבר uh, שהוא טטרן הוא לא, ב, לא במצב טוב.
0: זאת אומרת, המיקום היחסי מבחינת החשיבות השרידותית של חוש הריח אצל בעלי חיים, אתה אומר לנו, הוא הרבה יותר גבוה. לגמרי, לגמרי. אני, אני גם... ברור
2: שאנחנו יכולים לחיות בלי חוש הריח שלנו, אבל לא צריך לזלזל בחשיבות שלו, גם אם אנחנו לא כל הזמן מודעים לזה. היבט אחד של זה זה שיש אנקדוטות לאנשים שאיבדו את חוש הריח שלהם וזה גרם להם לאיזשהו שינוי של אה, דיכאון שהם אה, הרבה פחות אה, הדון יא נאה מהחיים כתוצאה מהרבה דברים שאנחנו נהנים מהם לא רק אוכל אלא עוד דברים אחרים אה, חוש הריח משחק תפקיד אז, אז כמובן שדיכאון זה לא כמו לא לראות ולהידרס על ידי רכב אולי, אבל זה עדיין דבר שהוא מאוד חשוב. חוץ מזה, אני חושב שאנחנו לא כל הזמן ערים לכמה אחוז הריח משפיע עלינו. אני מכיר את זה, אני חושב שאנחנו חיים הרבה פעמים בסביבה מאוד רועשת מבחינת הריחות, קצת על זה קודם. וכשאנחנו נמצאים בסביבה שקטה יותר, אני למשל שם לב שאני מסתובב לבד ביערות של, או בהרים. של ערי ירושלים, פתאום אתה מריח שוואלה, כנראה שהייתה פה איזושהי שקת, אתה יכול לריח בושם, או שמישהו אה, מעשן פה באזור, או שאתה נכנס לאיזה מעלית, ואתה יכול לה, אפילו לזהות אולי את מי שהיה לפני כן, אם אתה מזהה איזה, אז אני חושב שחוש הריח שלנו, אנחנו לא תמיד שמים לב אליו, עד כמה הוא משחק תפקיד, וחוץ מזה, העניין הזה של הגלאי עשן הוא לא כל כך טריוויאלי, זאת אומרת, אה, זיהוי של אה, גז, של עשן, של אוכל, שהוא, 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 שהוא רקוב יכול לגרום לנו אה, לאכול דברים שלא כדאי לנו לאכול ויגרמו לנו לקלקולי קיבה ולמחלות אז, אז, אז הוא חשוב מאוד אני בהחלט הוא לא ב, אה, ברמה של חוש הראייה וחוש השמיעה על רובנו כן, כן. וכמובן
1: כל הנושא של, של קשר של משיכה מינית של דברים שהם באמת יותר בחלקם הם יותר ברמה בלתי
2: מודעת. כן, אני, זה, זה, תחום, <coughs> זה, תחום, זה תחום מרתק, שאני מרגיש שאני לא מספיק יודע כן. עליו בשביל להגיד עד כמה הוא משחק תפקיד, כי זה קשה לכמה דברים שאנחנו לא מודעים אליהם. וכשמנסים לעשות את זה רואים שיש אפקטים, אבל הרבה פעמים האפקטים האלה הם יחסית עדינים. וצריך לעשות מחקרים מאוד מבוקרים כדי לזהות אותם. אני חושב שגם
1: אנקדוטית, בשונה מעולם החי, אני חושב שאצל בני אדם, אני רואה ש... מגוון עצום של באמת רגישות לערכות. יש אנשים שחשים שהריח הוא... הוא חלק מרכזי בהסתכלות שלהם או בחוויה שלהם כן. את העולם. יש אנשים שזה באמת, או שהם חשים את זה פחות, או שזה... ככה ברקע, ו... אבל אני חושב שבאמת ההסתכלות על עולם החיים מאפשרת להבין את הפוטנציאל העצום של, ה... נכון. של החוש הזה. נכון. אז, אז בואו באמת ככה קצת ניכנס לדבר הזה. קודם כל, אני מבין, מבין שזה, שה... שהחוש הזה, הדיוק שלו עצום, הרגישות היא, היא, היא די, די מדהימה, נכון? אני מבין שאפשר ממש לחוש מולקולות בודדות.
2: מולקולה בודדת, אני חושב שיהיה קשה לחוש לעצמך, מה שאני יודע על ה... אבל מתי אתה מוצא מולקולה בודדת? כל דבר שאתה... כן, אני נורא משעמם לה כשהיא בודדת. מה?
1: אין עובדה אם משעמם לה כשהם לבד.
2: לא, אתה מדבר איתי על מולקולה אחת יחידה בודדת. כן, לא, מולקולות בודדות. זאת אומרת, מספר קטן של מולקולות. יש פה... תראה, אני חושב שמולקולה אחת בודדת לא תפעיל את מערכת הריח שלנו, וגם לא של עכברים, אם יש מולקולה אחת בודדת היא לא נותנת לנו מידע אמיתי על משהו שבאמת קיים שם זאת אומרת המולקולות הן בעצם סימן לזה שיש משהו בסביבה שמפיץ את אותה מולקולה ואנחנו רוצים אה, לזהות אותו ולהתנהג בהתאם בין אם זה אוכל או טורף פוטנציאלי אז אחד התהליכים בעצם הכי בסיסיים שמתבצעים בחלל האף וגם בשלב הראשון של העיבוד במוח זה איזשהו תהליך של מיצוע מיצוע ואיזשהו מעבר של איזשהו סף. זה נכון בכל מערכות החוש בעצם, נכון? אנחנו לא רוצים, בכלל באופן כללי אנחנו לא רוצים שכל גירוי יקפיץ אותנו, יעורר, יעורר אותנו, לכן מולקולה בודדת לא, אבל, אבל הרגישות היא גבוהה, ודווקא אבל במדד הזה של הרגישות לא תמיד אנחנו נופלים ביכולות שלנו מבעלי חיים, זאת אומרת אם לוקחים מולקולות מסוימות ובודקים מה מס, סף הזיהוי שלנו לעומת זה של בעלי החיים אז הרבה פעמים אנחנו עומדים במבחן הזה, בהשוואה הזאת בכבוד, אבל, אבל זיהוי של מולקולה, מולקולות זה לא הפרמטר היחיד שקובע את האיכות, את הרמה של, של יכולת הערכה.
1: ما, אז מה, מה קורה ממש ברמה הפיזיולוגית? המולקולה מגיעה לאף? מה, מה קורה אז?
2: מה קורה? המולקולות מגיעות לאף, הן מומסות ברירית שיש לנו בחלל האף, מגיעות לאפיטל של, של האפיטל, זה שכבה mm. של תאים שיש בהם תאים סנסוריים, זה תאי איכוש, הם נוירונים, כלומר הם תאי עצב, עצב. במקרה הזה של התאים של מערכת הריח, ויש להם סערות כאלה שנמצאות ברירית של חלל האף, שאצלנו נמצאות בחלק העליון פה של חלל האף, אי אפשר לראות <מצביע> את זה בפודקאסט. מצביע לא לאזור שככה... מצביע ככה לנחיר למעלה. ש... איפה שהמשקפיים נכון. זה המקום נכון. שדחפו לנו את המטושים. נכון, המטושים, נכון, אבל <laughs> צריך לדחוף אותם עמוק בשביל, כן, להגיע. ושם הן נקלטות, נקשרות עם יש התאמה לחיישנים, לקולטנים שהם חלבונים. החלבונים האלה הם חלבונים שיושבים על הממברנות של התאים, של השערות האלה בעצם, והקישור של המולקולה לאותו חלבון גורם לאיזשהו שינוי בתצורה. של החלבון, וזה מפעיל סדרה של תהליכים בתוך התא, שבסופו של דבר משנים את הפוטנציאל, את הפעילות החשמלית של אותם תאים, והתאים האלה מעבירים את המידע הלאה. התאים, תא, התאי הצב שלנו, יש להם שלוחות שנקראות אקסונים, והשלוחות האלו הן מעבירות את האותות החשמליים, וככה הם יכולים להגיע אל המוח שלנו, האפיתל הוא לא חלק מהמוח, אבל האזור הראשון שמעביד את המידע נמצא במוח, ואז אם יש התכנסות מתאימה של מידע מחיישנים שונים, מתאים שונים שמבטאים את החיישנים השונים, אז אה, אנחנו נוכל להרגיש את זה שהיה איזשהו ריחן בסביבה שלנו. אה. זה התיאור המאוד בסיסי של מה שקורה, בלי להיכנס כמובן לפרטים אז, הפיזיולוגיים בתוך
1: התא. אנחנו מקרים מהעין שיש אזורים שרגישים לצבע מסוים. האם גם באף יש חיישנים לכל... ריח, לכל יש עשרה ריחות בסיסיים, איך, איך זה עובד הדבר הזה?
2: אוקיי, אנחנו לא לגמרי יודעים איך זה עובד, אנחנו יודעים שזה עובד אחרת, אז בעין זה לא שיש אזורים לצבעים שונים, יש בקליפת המוח כבר, בשלבי עיבוד מאוחרים יותר, יש באמת אזורים שמתמחים בעיבוד של צבע, ברמה של הרשתית שלנו יש... לא אדבר הרבה על הרשתית לא כי לא זה דיוק, לא הנושא, זה אבל, אבל יש, יש חיישנים שרגישים לאורכי גל שונים וזה מאפשר לקבל מידע על צבע. דווקא חוש הראייה, שהוא חוש כל כך מורכב, העולם הפיזיקלי שלו הוא יחסית פשוט כי מדובר על פוטונים, פוטונים יש להם אורך גל ומיקום שממנו הם מגיעים. וזה כל הסיפור מבחינה הפיזיקלית, ואז יש למערכת הראייה את האתגר של לחלץ את המידע. במערכת הריח... אין דרך קלה לעשות מה שנקרא פרמטריזציה, אנחנו לא יכולים נגיד, אה, ל... צלילים זה דוגמה טובה, יש לנו גובה של צליל, ויש, כלומר תדירות של צליל ויש לנו את העוצמה שלו. אי אפשר לעשות את זה באותה קלות ל, אה, לבסיס הפיזיקלי של שזה המולקולות, כי מולקולות הן יצורים רב-ממדיים עם כל מיני תכונות ויש ניסיונות לתאר אותם בצורה פשוטה אבל זה לא כל כך פשוט ולכן גם הפתרון של מערכת הריח היה כנראה, ואנחנו רואים את זה בהרבה, או בכל מערכות הריח, לייצר הרבה חיישנים מסוגים שונים, כשכל חיישן כזה יכול לחוש לא רק מולקולה אחת ספציפית, אלא כמה, ועל ידי כך לקבל איזשהו כיסוי של המולקולות שיש בעולם. זה לא מכסה את הכל, כי אנחנו יודעים שיש מולקולות שאנחנו לא מעריכים, אבל זה כנראה מכסה בצורה יחסית רחבה. אבל השאלה הזאתי... של איך בעצם התפתחו הקולטנים המסוימים עם מטרי הקישור המתאימים למולקולות היא שאלה מרתקת וקשה מאוד לענות עליה אבל היה איזשהו תהליך אבולוציוני שאפשר לעשות את זה. במהלך האבולוציה, אני אומר, הייתה כנראה התפתחות של איזשהו אוסף אופטימלי של מולקולות של מולקולות של שיכולות לקבל את המידע מהריחנים הכימיקליים שיש בסביבה
0: אתה, אני מבינה, עובד על עכברים. נכון. למה עכברים?
2: עכברים הן חיית מודל מאוד אה, אה, פופולרית בכלל ב, בביולוגיה, אה, כי בהרבה מאוד דברים הם דומים לנו, לבני אדם, אבל דווקא במקרה הזה של חוץ הריח הם יותר טובים מאיתנו אה, מבחינת יכולת ההערכה שלהם, ויש הרבה ידע על מערכת הריח של עכברים. Uh, יש הרבה מאוד כלים uh, גנטיים ופיזיולוגיים ופ לחקור את, את המערכות של עכברים, uh, והם מראים הרבה מאוד התנהגויות מעניינות, וחוש הריח הוא מאוד uh, משמעותי בהם, וזו מודל מאוד נוחה ל... חיית מודל, אני אומר, זו חיה שמעניינת אותנו בפני עצמה, לא רק כמודל אולי לנו, אלא אנחנו רוצים לדעת גם איך זה עובד באמת בעכברים, אז זו הסיבה.
0: ומה השאלות, למשל, שאתה שואל לגבי העכברים וחוש הריח שלהם?
2: מה שאנחנו רוצים להבין זה איך המידע על הריח, ש... על, 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 על... איך אפשר להשתמש במערכת הריח כדי לקבל מידע על העולם החיצוני. והשאלות שאנחנו שואלים הן קצת אה, 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 אולי קשות להסביר, אבל אנחנו בעצם מסתכלים בעיקר על הפעילות החשמלית של התאים במוח באזורים שונים, ומנסים להבין מה השפה שהתאים משתמשים בהם, הם לא באמת משתמשים בשפה, אבל מה, מה, מה האופן שבו המידע על העולם החיצוני מיוצג בו. ובשביל לעשות את זה אנחנו רושמים את הפעילות החשמלית של התאים, אנחנו מציגים גירויים שונים לבעלי החיים. בזמן שהם מורדמים בדרך כלל, ואנחנו יודעים מה הגירוי שנתנו, אנחנו רואים את הפעילות החשמלית ואנחנו מנסים להבין איך שאר המוח יכול לפענח את המידע הזה על הגירויים שאותו עכבר הריח. הגירויים שאנחנו משתמשים בדרך כלל זה גירויים חברתיים, גירויים חברתיים זה גירויים שמגיעים מבעלי חיים אחרים והגירוי, וה... ה... גירוי הבית שלנו זה שתן, שתן זה... זו הפרשה ש... 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 הרי זו הפרשה של חומרים לא, לא נחוצים לגוף, אבל, אבל היא נותבה, היא נוצלה כדי להעביר מידע בין בעלי חיים, והרבה בעלי חיים משתמשים בשתן בשביל להעביר מידע, ויש בה הרבה מאוד מידע אמ, על המשתין עצמו, כלומר, מה המין שלו, מה הגיל שלו, מה המצב הפיזיולוגי שלו, אמ, ואנחנו חושבים שגם הזהות האישית שלו אפשר לזהות. זה אחד הדברים שמעניינים אותנו, להבין איך הזהות האישית של אותו משתין מגולמת גם בשתן, גם מבחינת הכימיה שלו, וגם בפעילות העצבית שהוא מעורר במוח.
1: אני חושב שזו התופעה שרוב המאזינים מכירים, עם כלבים, שרואים שהם יוצאים, נכון, והם נכון. מרחרחים לפני שהם מטילים שתן באיזשהו אזור, נכון. כדי לראות מי היה שם, זה ממש, נכון. אני מכיר מישהו שקורא לזה, קוראים את העיתון, לראות מי, מי היה פה לאחרונה, נכון. זה כמו בלוג כזה, שמתעדכן, נכון. ואז מוסיפים את, ה, את החתימת מבקר שלהם, וממשיכים הלאה. זאת אומרת, זה לא רק... הפעולה שאנחנו מכירים של השתנה כדרך להיפטר מה, מהחומרים שהגוף לא צריך, אלא זה ממש נכון. כלי תקשורת. זאת אומרת, ריח הוא, בעולם החיים משמש הרבה מאוד לתקשורת. אז באמת זה יכול, זאת אומרת, את הדוגמאות שזה אומר מי אני, מה אני, מה הזהות
2: שלי. יש עוד דברים ש, שמתקשרים כך? המצב הפיזיולוגי שלי, זאת אומרת... מה עוד יש? יש מי אני? המצב הפיזיולוגי שלי. במשך שיחום נניח
1: זה משהו שמוכר. כן, לזה אני מתייחס
2: בתור המצב הפיזיולוגי. אז בהחלט. אז שתן של נקבה שהיא בעכברים, שצריך להגיד, ובעלי חיים אחרים, שלא כמו בבני אדם, יש מחזור, יש בבני אדם כמובן מחזור בנשים, אבל זה לא מחזור של ייחום כמו שיש בעכברים. וההורמונים שמשתנים בגוף הם גם משפיעים על ה... הם מתבטא... באים לידי ביטוי בשתן, וזה מידע שיש בשתן ומאפשר לבעל חיים אחר לדעת על המצב הפיזיולוגי, גם על היחום, גם, גם, גם מצב של דומיננטיות בזכרים יכול להשתקף בשתן. אנחנו לא באמת יודעים מה, אתה אמרת על הכלב, ואני חושב שאתה קצת הענשת את הכלב, באלף. באלף. בזה שאני לא חושב שאנחנו יודעים מה בדיוק הם יודעים לחלץ. משם, הם בטוח מקבלים משם מידע, הם יודעים שהיה שם כלב אחר. זאת שאלה שאני לא יודע אם הם מריחים את אותו שיח מסכן שמשתינים עליו הרבה, ואחרי זה הם רואים את אותו הכלב, אני מניח שהם כן יודעים לעשות את הקישור.
1: כן, אנחנו גם רואים בעלי חיים כשהם נפגשים, הם מריחים אחד את השני. הם מריחים
2: אחד את השני, בהחלט כן. ועכברים עושים דבר מאוד דומה, הסימון הטריטוריאלי הוא בעכברים גם כן... מאוד נפוץ והתבניות האלה של, של הסימון הטריטורי הם דבר ש שמאפיין עכברים שונים וכמו שאמרת אצלנו ההשתנה היא פעולה הרבה פחות יצירתית אולי אבל בעכברים <אח> יש את ההבחנה הזאת בין לעשות פיפי בשביל להיפטר ממה שיש לבין השתנה שהיא מיועדת ואגב, גם האיבר המין שלהם, יש לו איזה מבנה של, של שערות כאלה שיכולות לשמש כמברשת אולי ו, וקצת לפזר. לפזר, כן.
1: יש גם את התופעה של תחנות
2: ריח, כן, שמי נכון. שמטייל בשטח נכון, פוגש. ש... כן. גם לעכברים יש כאלה תחנות של ריח שהם בונים מין כאלה אולי טילים. נסתם מה כן. זה, כן. תחנות ריח זה תחנות שבהן צבאיים, הרבה פעמים אנחנו מכירים את זה, נכון? שהם בעיקר ה... הצורה שלהם, הם, הם מטילים אותה ובאים בעלי חיים אחרים ויכולים אה, דרך זה לקבל מידע על, ה, על מי שהיה שם כל וזה
1: הרבה פעמים מסמן את הטריטוריה, כן,
2: זאת כן, אומרת.
0: כן, כן, זה... כן. אז כן. אני הכרתי, גרתי בארה״ב איזה תקופה, והייתה בעיה של צבעים שנכנסים לגינות ואוכלים מכל הבא ליד. אז היה חומר מלאכותי, אבל שחיכה ריח של שתן של עריות. והם היו מפזרים את זה מסביב, ואז הצבעים לא נכנסו לאזור הזה. כן. כמו גדר ריח כזאת, כן. לצורך אז... העניין.
2: כן. אחד ה... את זה... בטוחה שזה היה משהו מלאכותי אצלכם. כי... הם...
0: הם קנו את זה בחנות, <אח> ואני מניחה שזה <אח> כן. לא הלכו וחלבו שתן הריות, אבל ייתכן שזה היה מתמצית של שתן עריות.
2: במערכת שאני חוקר, ש... אני אספר עליה אם תרצו. אני אקריא את המערכת המרונזלית, אז כשאני התחלתי לחקור אותה, במעבדה שבה הייתי היה פיפי של חיות טרף במעבדה, שהשתמשו בו לצורך אחר. ואז אנחנו בדקנו, ככה סתם, כי היה כבר, אז למה לא לבדוק, וראינו שהשתן מעורר תגובות מאוד חזקות באותו אזור שאנחנו חקרנו אצל עכברים. אז, אז עוד דבר שאנחנו... בחלק, באזור של המוח. באזור של המוח שמתמחה גם בעיבוד מידע חברתי, אז יש גם תגובות מאוד חזקות לשתנים של טורפים. חלק מהרכיבים הם כמובן משותפים בשתן שטורף ושתן שהוא מכר סם אחר, אבל, אבל חלקם הם ייחודיים לטורפים. והתגובות שם הם מאוד חזקות. ואגב, אנחנו, את השתנים האלה, יש חברה שנקראת פרדה טורפיד, אני לא עושה פרסומת על החברה הזו. אבל הם משווקים, יש להם טבלה כזאת, זה מאוד משעשע של אם יש לך מזיק מסוים, איזה פיפי אתה צריך לקנות, אם אתה רוצה להבריח, לא יודע, ככל שהחיה שאתה רוצה להבריח גדולה יותר, אתה צריך פיפי של חיה גדולה יותר, <laughs> באופן עקרוני. <laughs> ונותנים ערכות דגימה כאלה שלנו מספיקות לשלוש קריירות של מחקר, של שתנים של חתולי בר ו... ואריות בוודאי יש שם, וזאבים, ותנים, וכולי וכולי. אני
1: אז... רק מדמיין את שרשרת האספקה ואת המחסן של <laughs> החברה <laughs>
2: הזאת. אני חושב שהם עובדים עם גני חיות בעיקר שם, <laughs> כן? הגיוני. <laughs> כן. כן. אתה לא בא ואוסף את השתן באופן... <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> ידני. ידני
2: <laughs> מאריה.
1: אני יודע שהסיפור מעניין, איך, איך הגעת לנושא הזה? כי התחלת בתחום נוירולוגי, ככה, נוירו... אחר? ביולוגי, או... כן. כן.
2: איך... <laughs> איך אני הגעתי לזה? תראה, אני, אני עבדתי בהתחלה באמת בדוקטורט עם קופים, ובשלב מסוים החלטתי שאני לא רוצה להמשיך לעבוד עם קופים, יש בזה הרבה קשיים, אנחנו לא רוצים להיכנס עכשיו לשיחה על ההיבטים האתיים, אבל, לא, אבל, אבל אני... קושי אתי, אפשר לדבר עליו. כן, אז, כן. אז, אז אני הרגשתי שאני לא רוצה את, להמשיך את המחקר הזה בקופים, וזה היה ברור לי. והדרך שבה הגעתי לעבוד אכ... על, על, על המערכת שעליה ש... אני עובד היום היא הייתה מקרית לגמרי. באותה תקופה שחיפשתי פוסט דוקטורט היה איזה שער של עיתון ששכב בסמינר ומשום מה הוא צד עיני, היו שם שני עכברים על רקע של... אני חושב שהיה שם ממש לב, שזה היה גיליון שיצא ל... 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 לרגל יום האהבה, הוולנטיינס דיי. וכשפתחתי, כשקראתי את המאמר, היה שם מאמר שתיאר רישום מאזור במוח שנקרא The Excessory of Factory Bulb, או בולבוס הריח, אני לא יודע מה הנלווה, לא יודע לתרגם את זה לעברית בדיוק. משני. המשני זה טוב, אבל אנחנו לא אוהבים משני, כי זה נותן לנו איזושהי... הרעש. הרעש, כן. אבל, וזה היה... זו הייתה העבודה הראשונה, שבה רשמו פעילות מאותו אזור בעכברים, בזמן שהם מסתובבים חופשי בזירה ומארחים בעלי חיים אחרים. והעבודה הזאת הראתה שפעילות ש... של תאים, ש... 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 שהיא משקפת את התכונות של בעל החיים האחר שאותו הם האריכו. בדרך כלל היו שם, למשל, בזירה עכברים אחרים שקצת טשטשו אותם, כדי שלא יהיה יותר מדי בלאגן. ו... וראו שישנם תאים שמגיבים רק עבור uh, זכר מסוים ולא כשהעכבר ש... שממנו רושמים מריח איזשהו גירוי אחר או עכבר אחר. ואותי זה נורא אלהיב כי זה אלהיב אותי גם כי כל ההתנהגויות האלה הן התנהגויות שמאוד מעניינות וגם כי היה פה um, אזור במוח שאתה מבין בדיוק למה הוא חשוב ומה הוא עושה. הרבה פעמים חוקרים מזורים במוח ועד היום מנסים להבין מה בדיוק התאים האלה, הם מנסים לספר לנו על העולם. שם זה ברור, התאים רוצים לספר לנו בסופו של דבר שיש פה נקבה שאולי אה, אני רוצה להזדווג איתה, או זכר שאני רוצה אה, לריב איתו או לברוח ממנו, וזה הלהיב אותי. ואז אני...
0: עכשיו אני מבינה איך זה מתחבר לוולנטיינס.
1: כן. כן. ואולי הברוס אפקט זה משהו שמעניין לשוחח עליו בהקשר של ריח.
2: כן, מעניין. Um, הברוס אפקט זה בעצם התופעה שאני רציתי לחקור כשהגעתי למעבדה, של לארי קאץ, שהוא היה זה שהיה המחבר הבכיר באותה עבודה. והברוס אפקט היא תופעה שמרבים, אני חושב, לדבר עליה, אבל מה שקורה בברוס אפקט, בעכברים, זה שנקבה שהיא בהיריון, כשהיא נכנסת, נחשפת לזכר זר, אז בהסתברות גבוהה תהיה הפלה של השגר שלה. ומה שיפה בזה, או מעניין בזה, זה איך זה שאותו זכר שאיתו הזדווגה לא גורם לה זה לא שיש זכרים מסוימים שהם מפילים כנראה, אלא שאותו זכר שאיתו הזדווגה היא אה, עמידה לאריכות שלו. אז זו הייתה תופעה ש, 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 שאנחנו יודעים או ידעו כבר אז באיזה מערכת מדובר, אותה מערכת שממנה, אותה... אה,
1: מערכת ריח.
2: משנית, או הוומרונזוסיסטם, מערכת הוומרונזלית, זה השם היותר מתאים לקרוא לה, ידעו שהיא מעורבת בזה, ואנחנו ניסינו להבין איך זה, מה קורה במוח של הנקבה אה, בעקבות הלמידה הזאת, מה משתנה שם.
0: ובאמת מדוע היא מפילה את הוולדות?
2: זאת שאלה טובה, שאנחנו יכולים רק לשער. יש איזשהו, יש דיון עד כמה הברוס אפקט הזה באמת קורה, קודם כל בטבע, אוקיי? זו תופעה מעניינת מאוד מבחינת ההשפעה על הפיזיולוגיה, והיא מעניינת גם ככזו. אבל אפשר לחשוב על, אותו, אותו אפקט, אותו ברוס אפקט התגלה גם בבבונים, בקופים. לא בהקשר של מערכת הריח, אבל, אבל אני, הדוגמה הזאת היא תמחיש למה זה יכול להיות טוב לנקבה. שם יש זכר אחד, שהוא זכר אלפא, שהוא זה שכל הצאצאים הם שלו. ומדי פעם יש חילופי שלטון, המלאכה של מלך חדש. והוא יהרוג את כל הצאצאים שהם לא שלו.
0: וגם אצל עריות. נכון, נכון. הוא יונק עם הרבה
2: יונקים. נכון. ונקבה שמשקיעה את זמנה ואת האנרגיות שלה בצאצאים ש... שנידונו כבר למוות, לא כדאי לה לעשות את זה, ואז שם גם ראו שיש הפלה. אז אפשר לחשוב על מנגנון דומה שיש אצל הנקבות ועכברים. כמובן שזה לא קורה באופן מודע, ואני לא יודע עד כמה זה... זה ה, 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 יש כוח להבדיל מהאריות, ההיריון אצל עכברים הוא פחות ממושך, פחות יקר, אני חושב. זה גם יכול להיות אינטרס של הזכר. ויש גם תיאוריות שאומרות שבסופו של דבר מדובר על איזושהי הפלה שהיא תוצאה של אה, אה, סטרס, של איזושהי עקה, כי אנחנו יודעים שמערכת היכולת, פוריות היא, היא, היא פונקציה גם של, אה, ש, של מצב, אה, מצב נש, נפשי. יכול להיות שגם חשיפה לזכר, לזכר זר כזה היא יכולה לגרום ליותר עקה, אה, ליותר אה, 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 סטרס ו, ו, ולהיות חלק מההסבר ללמה זה קורה. אז התשובה הקצרה היא לא בדיוק יודעים, אבל זה יכול להיות איזשהו מנגנון. להשקיע אנרגיות בזכרים שהם כביכול יותר טובים כי אותו זכר שעכשיו הבריח את הזכר שאיתו הזדבקתי קודם הוא כנראה אה, יעמיץ צאצאים כשירים אה, יותר מהבחינה הזו.
1: מה השאלות הגדולות היום ככה בתחום הזה של, של
2: ריח ו, ובעלי חיים? מה, מה השאלות המסקרנות? אני יכול להגיד מה השאלות שמסקרנות אותי. בדיוק. <אם> השאלות שמסכנות אותי כרגע זה, זה... אני אגיד עוד משהו כללי יותר. אנחנו יודעים מעט מאוד, אני חושב שיש לנו פחות אינטואיציות על, איך, על איזה חישובים המוח צריך לעשות בשביל לחלץ מידע על מערכת הריח. במערכת הריח זה יותר קל לנו להבין שאנחנו צריכים לחלץ צבע וצורה ותנועה ומרקם ויחסי מיקום של עצמים שונים. במערכת הריח אנחנו לא כל כך... יודעים להגיד מה בדיוק כל הדברים האלה, כי אולי זה חישובים באיזה עולם מופשט יותר שאין לנו מילים בדיוק לתאר, אבל זה כן משמעותי שיש הרבה אזורים שונים, בבעלי חיים לפחות, שאחראים לאיבוד של מידע, של ריח. אני תיארתי בעצם רק את השלבים הראשונים, אבל אחרי השלבים הראשונים האלה, המידע הזה, כמו במערכת הראייה, הוא מגיע לכמה אזורים שונים, וכל אחד מהם הוא כנראה עושה משהו אחר. יש שם תאים שונים, יש חיבוריות שונה לתאים. אותי זה נורא מעניין לדעת מה קורה בכל, בכל אחד מהאזורים האלה. אז זאת שאלה אחת שהיא שאלה גדולה. אותנו באופן ספציפי, אותי מעניין לדעת, קודם כל, מה, וזה בהקשרים החברתיים, מה בעלי החיים באמת יודעים לחלץ מהריחות? כמו שאמרת, על הכלב. אז הייתי רוצה לשאול את הכלב, מה אתה, מה אתה מריח, מה אתה יודע להגיד? והיום יש לנו איזה שהם ניסויים שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים להתחיל לשאול את השאלות האלו. זה מעניין אותנו לדעת מה הקודים הכימיים שמאפשרים איזה מולקולות שמעבירות את המידע הזה, וזה לא כל כך טריוויאלי בהכרח להעביר מידע כזה. ואחר כך להבין איך באמת המידע מיוצג בפעילות של התאים במוח. זאת אומרת, האם אני יכול להסתכל על הפעילות של התאים במוח ולחלץ מזה את המידע על מה שהיה בחוץ. אבל יש המון שאלות על האופן שבו מערכת הריח עובדת, איך אנחנו יודעים, וזה לא קשור רק לבעלי חיים, איך אנחנו יודעים לזהות ריח בתוך אה, סביבה מאוד רועשת של הרבה מאוד ריחנים, איך אנחנו יודעים לזהות ריח אה, למרות שהוא יכול להגיע אה, בגירויים מאוד מאוד, אל סליחה, בריכוזים מאוד שונים, איך אנחנו יודעים לעשות קטגוריזציה, אה, נגיד, של ריח של אה, קפה, לא יודע למה תמיד הדוגמה הזאת עולה, אה, אבל... סוגים שונים של קפה, אנחנו נדע לסווג אותם כקפה, ועדיין הם שונים אחד מהשני, אז איך אנחנו עושים את זה? <אח> אני חושב שבאמת
1: המורכבות של החוש הזה מודגמת גם, כמו חוקר תקשורת, אנחנו יודעים בתקשורת להעביר ראייה, תמונה, אנחנו אפילו מגע, כמובן צליל. בעניין של ריח אנחנו רחוקים, אין, אין בכלל התחלה של איך לתווך, איך להעביר. ריח מרחוק, איך לעשות את זה, תקשורת מתווכת.
2: יש <t> התחלה, יש התחלה, שזה לא, לא okay. מהתחום של <t> שלנו, זה, זה, אני לא מכיר את כל החוקרים בתחום, אבל בן אדם אחד שמתעסק עם זה, זה פרופ' נועם סובל במכון ויצמן, שהם, אחד הדברים שהם מנסים לעשות זה דיגיטיזציה של הריחות. זאת אומרת, אם היה אפשר, כמו שאנחנו יודעים לעשות, לפשט את העולם של נגיד הראייה לשלושה נגיד. <t> אפילו לא צריך שלושה, אבל אפילו לאור ולרמות בהירות ופיקסלים שונים, אם היינו יכולים לפשט ככה את מערכת הריח, אז היינו אולי יכולים ליצור איזשהו אוסף קטן של מולקולות, שדרכו, קומבינציות שלו, יאפשרו לנו להריח את ה ליצור אה, ריחות מורכבים יותר. אז יש ניסיונות, אני אשאיר לפרופסור סובל לספר על זה, אבל, אבל כן, אבל זה מורכב יותר ללא ספק. אז יש התחלות, אבל... באמת אין התחלות.
0: זה אומר שכשנשב מול הטלוויזיה ונצפה בסרט ונשמע אל... את הדברים, גם אה, אולי ישדרו לנו את הריחות ש... כן. אה, נמצאים באזור של הדמויות בסרט. עוד
1: רחוקים.
2: זה, זה... זה, זה טריקי כשחושבים על זה, אבל תכף אני אגיד שעשו דברים כאלה. קודם כל עשו, כן. אי, 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 בסרטים עשו, וגם יש כזה דבר שזה כן. ה-scratch and sniff, אתם כן, יודעים? כן, כן, כן. כן, כן. שאומרים לך עכשיו ת, תגרד את זה. ו...
0: אבל אני יודעת שבבתי קולנוע בארצות הברית כן. מזרימים כן. ריחות, כן. אבל אני חשבתי עכשיו על כל מיני, ואתה רוצה... לי... למשל, אם אתה תרצה לקנות בושם לרעייתך, אז אתה תוכל לשגר לה את הריח של הבושם שבחרת, והיא תאמר נכון. לך אם כן או לא, ולא תיכשל שוב. בה... לא,
2: אבל אמרנו שאנחנו צריכים את הסופטטארט, את המגש של, של... של הראש שלה. אז אולי יהיה
0: לך אפילו <laughs> איזה מין דגם <laughs> כזה שאתה תוכל <laughs> לקחת
2: אתך. נראה לי קצת קריפי להסתובב עם
0: דגם של היד של אשתי, כמובן שאנחנו לא מתקווים לדגם שהיא באמת תיקח ממנו. אבל באמת, אני חוזרת לשאלה הראשונית שלי מהשיחה באמת מצליחה איכשהו לצייר דגם של חוש, לפחות ברמת הפענוח שלנו, אנחנו עדיין נמצאים אה, במקום אחר מאשר מהפענוח של הראייה ושל, ה... ושל השמיעה. אפילו של המג"ב. של המג"ב.
2: אני לא יודע, אנחנו יודעים להגיד הרבה דרך הרגע. גם המערכות הראייה וגם המערכות ה... בכל המערכות האלה יש לנו עוד רב הנסתר על הגלוי, הייתי אומר. אז בכל המערכות האלה יש לנו עוד הרבה מה ללמוד. כן.
0: וטוב שכך, אחרת מה יעשו מה... כולם אנשי האקדמיה שיבואו אחרינו?
2: בדיוק, בדיוק. טוב.
1: אז דוקטור בן שאול, באמת תודה. אני חושב ש... שהשיחה על הריח בבעלי החיים, אותי קצת ליבי מכניסה איזושהי צניעות, איזושהי הבנה ש... שעולם החושים שלנו, תפארת היצירה והבריאה, האדם אה, היא עדיין מאוד מסוימת, מאוד מוגבלת, מאוד מותאמת ל... לאבולוציה שלנו, ואנחנו מוקפים ביצורים שחשים את העולם באופן שונה לחלוטין מאיך mm -hmm. שאנחנו חשים אותו. ולמעשה קיימים גם חושים כמו הריח, שהם רבים ושונים, ממש לא רק חמשת החושים שלנו, וזה גם מעורר השתאות וגם מזכיר לנו להיות uh, צנועים. צמא. תודה רבה.
2: תודה לכם. <תודה>
0: שיחות ומחשבות על
1: החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.